0: Amigo do Pingado, dia 1 da Copa do Mundo de Basquete, meu Deus, e começou daquele jeito, com buzzer beater, com viradas, Na verdade, uma grande virada, outra virada que foi virada, favoritos vencendo, outros favoritos decepcionando, e aí Lucas, primeiro dia de Copa do Mundo, gostou?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Pingado, o dia que a terra parou, né Guilherme? Foi uma experiência maravilhosa acordar na madrugada e viver, sentir o cheirinho do basquete, né? Voltando a dominar nossas mentes, nossos olhares, nossos pensamentos. E agora com bola rolando, com bola quicando, com competição de alto nível. E aquele lembrete, né? Não tem nada parecido com
0: basquete, meu amigo. Não, concordo contigo. Não tem nada parecido com basquete. E quem acordou já cedo, às quatro e meia da manhã, o primeiro jogo foi às quatro e meia da manhã, e aí os jogos são tudo de uma vez, não dá tempo para descansar não, é quatro jogos seguidos, aí você para, e aí para uma horinha e já vem mais quatro jogos, e quem teve a, vamos dizer assim, a velhice de acordar cedo, Lucas, ou quem teve a juventude de chegar virado e acompanhar isso aí, foi brindado com a primeira parte de sábado, primeira, primeiros quatro jogos, vamos dizer assim, muito mais emocionantes do que aquela segunda parte, que é aquela galera... Vou dizer assim, Lucas, os modinhas da Copa do Mundo, que chegaram depois das seis da manhã. <risos> foi a hora foi da isso. mamata,
1: né, Guilherme? É, é. No começo, teve só um vareio, assim, né? Foi a Sérvia atropelando a Angola, mas mesmo esse vareio foi aquele vareio como... Sabe um showtime? Sabe quando você para para ver um jogo do Dream Team, dos Estados Unidos, e vê em ação aquela... Aquela grande gama de feras aplicando um basquete lindíssimo. Cara, lógico que a Sérvia não é um dream team, mas tem jogado num nível que dá muito gosto de ver esse time. Cara, E o Kit mostrando mais uma vez, mais quantas vezes forem necessárias, que ele é um cara que pensa diferente, que joga diferente, de um tamanho diferente. E acompanhado de grande elenco, Bogdanovich, esse garoto draftado pelo Phoenix Suns, Guilherme. Que... que é o grande mérito da carreira dele, né? <risos> Como joga esse rapaz, velho? 24 pontos e um aproveitamento absurdo. Não deu para Angola e Angola saiu falando palavras duras consigo mesmo, não foi?
0: É, o Yannick Moreira, que é o melhor era para ser o melhor jogador desse time, o Carlos Moraes, que é um veterano, acabou jogando melhor no jogo de hoje, fez 15 pontos, o Yannick Moreira falou, nós fomos surrados, Lucas, eles chutaram o nosso traseiro, se eu tiver que fazer a tradução literal. <risos> Foi aquela
1: tradução antiga, chutaram o nosso traseiro gordo.
0: <risos> Foi isso mesmo que ele falou, tivemos nossos traseiros chutados 105 a 59, placar de jogos escolares de time que dá de colégio que dá bolsa para colégio que não dá
1: bolsa. Guilherme, é, quando eu falo placar de jogos escolares, eu fico chateado porque eu participei de um jogo no Interclasse que foi 6 a 3.
0: <risos> é, bom, bom ponto, talvez os jogos escolares não seria possível 105 a 59. Então, placar de jogos abertos aí diz... Prefeitura que contrata time profissional contra <risos> peladeiros aí. de Melhorou? Ok. Lucas, é, a Sérvia fez o que tinha que fazer, agora é, uma, é um grupo bem mais tranquilo, a gente tinha avisado disso. O time que a gente gostou de prestar atenção, nos Amistosos, a gente volta a falar sobre isso. Chegou a testar Jokic e Boban jogando ao mesmo tempo. Curiosamente, o Boban... Começa como titular, o Jokic vem do banco. Não sei se isso vai acontecer durante todo o campeonato ou se é uma estratégia para esses jogos mais tranquilos. Vamos esperar para ver o que importa, é quem termina o jogo. Todo mundo vai jogar ali na média dos seus 20 minutos. É, o time ainda tem outros ótimos pivôs. Né? O Milut 9 também jogou bastante tempo. Todo mundo que jogou hoje fez a festa. É o elenco que ainda tem mais peças. O Nemanja Belica não jogou, está tá voltando de lesão. Talvez não esteja pronto ainda... Para jogos mais leves, deixa para quando precisar. É um time que cumpriu as expectativas. No outro jogo do grupo, também muita tranquilidade. A Itália deu um sacode daqueles que as Filipinas ficaram constrangidas, Lucas. Pelo menos deveriam. E dessa vez nem apelaram para a tradicional violência.
1: Então, Guilherme, a Itália já joga na hora da mamata, né? Então tem essa desculpa aí de da facilidade, né, Guilherme? E a Itália atropelou as Filipinas. Teve um momento do jogo, do primeiro quarto, que estava tipo 37x4, 37x8, algo assim, surreal. Itália jogando o fino. Eu sei até que você tuitou, Guilherme, é, que se a Itália pegar só as Filipinas, pintou o campeão. Mas o, o nível que a Itália jogou, a atenção defensiva, o, o aproveitamento ofensivo, Galinari jogando em nível de Galinari, assim, livre de contusões, livre de dores... Cara, eu sei que a Sérvia é um time massa, eu sei que tem tudo para vencer sem dificuldades a Itália. E mesmo no cruzamento da próxima fase contra a Espanha, a Itália não, não é favorita. Mas é um time apto a cometer o crime, Guilherme. Então a Sérvia que abre o olho, a Espanha que abre o olho. Esse time da Itália vem para brigar, vem para incomodar. Vem sem obrigação, que ainda deixa ela um francatirador. E garanhões italianos como franco-atiradores costumam ser perigosos,
0: Guilherme. E acho que o tema é bem apropriado. Um time que matou 15 bolas de 3 pontos, de 31 tentadas chutar 48% num jogo em que você chuta 30 bolas, é indício de armar o crime. É possível que um time que mate isso pode ganhar de favoritos. Você sabe como é que o jogo hoje está guiado para um aproveitamento alto de 3 pontos e a Itália mostrou muito potencial, é sempre uma arma da Itália, a Itália vice-campeã olímpica tinha um time que matava muita bola de três a, a Itália dessa geração, que botou vários jogadores na NBA, também se orgulhava, né você tinha Bariani, Bellinelli, Galinari, todo mundo que matava muita bola, desses caras todos continuam aí no time, Galinari hoje chutou 4 para 5 de fora, de Valle, 3 para 7, é, tinha falado sobre o Delavalle aqui já, um jogador que passou batido no basquete universitário, jogava, jogava até com o Evan Turner naquele Ohio, Ohio State, e na Europa, reencontrou, reencontrou não né, finalmente encontrou um bom nível, e tem sido bastante confiável, e olha só, eu falei que o time chutou 15-31 para 3, Lucas, e o Bellinelli, que é um super especialista de 3 pontos, 0 de 2. Agora, eu sei por quê Lucas, porque Todos os arremessos que ele chutou estavam livres e o Belinelli só gosta de bola difícil. <risos> tem isso, Guilherme, e você falou da Delavalle com razão,
1: né? Porque italiano, quando tem um jogo um nome muito cantado é sinônimo de perigo, Guilherme. Por exemplo, Danilo Gallinari Andrea Bargnani.
0: Tem que fechar a mão e fazer aquele movimento de munheca. O amigo ouvinte pode tentar agora aí e juntar todos os dedos da mão num ponto futuro. Todos os dedos um têm que estar juntos. Futuro, aí você só claro. quebra esse ponto futuro. Aí você quebra a munheca pra cima e pra baixo Repetidas e fala vezes. os nomes. Marco Bellinelli. Isso. E esse Exatamente. é maravilhoso, né? Você fez aí, Lucas? Claro. Você falava?
1: Ah, Amedeu della Valle. Poxa, Della Valle tem uma sonoridade incrível, Guilherme. E eles é. ainda têm outro Amedeu, que é o Tessitore, que dá pra até fazer biquinho. Então esse time da Itália é mais perigoso do que as pessoas estão pensando, Guilherme. E tem o
0: Luigi, né? Que é o Didi da Tommy. E eu Luigi sou contra tem que ter chamar um ele Luide. É, eu sou contra até chamá-lo de Gigi. Gigi. Porque pode confundir com o Didi, porque você vai fazer aí um, uma flexão de fonema e pode dar um. Confusão na cabeça do ouvinte e principalmente porque você desperdiça um... Né? Você já tem o Marco e agora tem o Luigi também. Então acho que tá tudo bem. Vários nomes, Luca, Danilo... Não eu não tá entendi bem, o Marco mas... e o Luíde. Você sabe que é Mário e Luíde a dupla, né? Mas tudo bem, a gente pode chamar o Marco de Super Marco. <risos> ok. Em homenagem. Ele, tem, ele já se vestiu de Super Mario, né? Então ele tem essa tradição. Ok. É... Eu confundi mesmo, Lucas. Eu tô tentando... <risos>
1: Você está tentando é, conquistar o público gamer, Guilherme, mas você tem que estudar mais.
0: <risos> ok, se bem que isso aí tem ainda, hoje em dia, Mario? O pessoal joga ainda?
1: Tem, tem vários tipos de Mario, Guilherme. O mais cult, é, aliás, mais cult não, o mais mainstream, mas também raiz, é você jogar o Mario Kart. Ah, eu jogava isso nas antigas. É, agora teve grupo, Guilherme, que de repente ficou à mercê, dos Meliantes e quase pintaram dois crimes, Guilherme. O grupo A, o grupo hum. que é um A adi... de... Ah, que grupo peba. Ele teve seus <risos> momentos de emoção
0: hoje. Foi, eu acho que dos grupos que... Acho que... Não, teve mais grupo interessante também. Mas esse grupo aqui teve dois jogos bons. É, bons assim, competitivos. Caraca. A China no final passou por cima da Costa do Marfim. Mas foi competitivo até o terceiro período. E Polônia e Venezuela foi um jogo bem interessante. Eu achei assim, no final, 11 pontos de vantagem. Acho que não conta muito bem a história do jogo. Acho que só no último período também a Polônia desgarrou um pouquinho. É... Lucas, é um grupo muito fraco, tecnicamente. Os jogos não são bons no sentido técnico. Mas são jogos que, quando, como a gente teve muita mamata, esses jogos mais competitivos acabou atraindo mais atenção. Eu mesmo estava rolando Argentina e Coreia. Espanha e Tunísia, eu fiquei boa parte do jogo vendo China e Costa do Marfim. Confesso que torcendo por Costa do Marfim nada contra o povo chinês. Eu tenho grande admiração pela história da China, mas pra ver se essa mamata. É, essa mamata não pode ser recompensada, Lucas. O que <risos> fiz, Esse grupo aí ia ser muito legal se passasse uma Costa do Marfim só de sacanagem, né? É,
1: o problema então, da que... Costa do Marfim é que teve muitos problemas extra quadra antes do Mundial. Teve né? isso. Então teve. Enquadra também é um problema, né? <risos> é, enquadra é um drama. Mas, em é, certo momento, a costa do Mafim abriu 6 pontos, 7 pontos. Levou torcida, uma coisa que eu não estava esperando. Muita gente nas arquibancadas, uniformizado, fazendo barulho, torcendo para a costa do Marfim. Mas a China acabou dominando. Também foi mais ou menos a história de Polônia e Venezuela. A Venezuela teve os seus momentos no jogo, chegou a abrir uma vantagem. E aí a Polônia acabou aplicando, né, o, o seu sua maior técnico, sua maior imposição física Venezuela também teve problemas na preparação, a gente está bem ciente dos problemas na Venezuela, então Costa do Marfim e Venezuela estavam num grupo, estão num grupo, né, onde o crime é possível era aplicável, mas eles não se prepararam o suficiente, Guilherme para chegar nesse nível no Mundial Polônia e China seguem como favoritos do grupo e a Polônia acima da China, porque a
0: China acabou mostrando que tem muitas deficiências, né, Guilherme? É, eu fiquei com a impressão, é, julgando as duas partidas do, do grupo hoje, que a Venezuela vai chegar com força para vencer a China. Mesmo tendo sido um jogo com muitos altos e baixos, e em dado momento o time caiu muito, não conseguiu equiparar, a Polônia é muito bem treinada, a Polônia tem um grande jogador, que é o Matheus Ponitka, que não é muito conhecido, por ele motivos, né? nunca frequentou aí os ambientes de NBA, nunca frequentou times de super ponta da Europa e, como a Polônia não é uma potência, também os campeonatos FIBA não, sei, não é um destaque. Mas ele é um jogador diferente, ele é um jogador desse nível que é muito acima do que estava rolando em quadra ali no jogo contra a Venezuela. Então, eu imagino que o resto do grupo ele vai fazer, vai fazer o que quiser aqui, aí só vai ser testado mesmo na próxima fase. Agora. A Venezuela, eu acho que, apesar de todas as dificuldades, é um time envelhecido demais, é um time que joga na mesmice, mas, velho, eu, eu não, não sei se esse time não é bom, pelo menos o suficiente, para ganhar da China, que, que já seria bastante coisa, porque garantiria a Venezuela na próxima fase. Não estou duvidando dessa hipótese, não, e esse jogo de hoje me deu um pouco mais de confiança nisso. É um, um trabalho do técnico Fernando Duró, que foi auxiliado manhando por anos, é um time que joga um basquete um pouco antigo assim, daquele batreiro com jogadores que concentram muito a bola né começam e terminam o um ataque não é um jogo bonito de ver não é um jogo bem previsível mas a China é muito fraca muito fraca, ela terminou o primeiro período, o primeiro duras. tempo hoje acho que merecidas né, a China terminou o primeiro tempo chutando 14% de 3 eu não vi que você tem aí o final do jogo, quanto ficou? cara, a China
1: e a Costa do Mafim fizeram o um primeiro tempo Terrível, né? Foi um... Assim, o um nível técnico, lá embaixo, o aproveitamento das duas equipes foi sofrível, né? 7 de 23 a costa do Mafim e a China 1 é, um de 10 para três pontos. Então... Um de, então piorou ainda no segundo tempo. É, meu Deus, né? É... é. Não dá para você pensar que vai longe sem artilharia, né?
0: Não, não dá. É, o time concentra muito no I e Gillian e no pivô, que jogou no, na NBA também como é o nome dele? O Juki. Juki. é impossível <risos> falar esse nome, mas ele, o time concentra muito a atenção desses caras é, eu acho que é um time muito limitado, mas muito mesmo assim. e tem uma coisa que eu tava querendo prestar atenção hoje era como que a arbitragem ia, ia se comportar diante desse time, claramente em situações de dificuldade e a impressão que eu tive, Lucas, é que a arbitragem saiu muito bem. assim, Foi muito respeitável. Não tenho o que falar dele, não. Acho que isso dificultará ainda para a China. A China jogou uns amistosos aí que os caras deixavam ele sentar pancada em todo mundo. Hoje não. Hoje eu achei a arbitragem muito boa do jogo, do jogo da China. O, o time da Costa Rica não tem o que reclamar a respeito disso. Então, sendo condições minimamente iguais da arbitragem, Acho que o ginásio é um pouco é, grande demais, então a, a torcida fica realmente muito longe. Não é o suficiente para empurrar assim mo de modo monumental. Claro que pela TV não dá para ter um impacto real disso, mas eu acho que é perfeitamente possível a, que a Venezuela vença aqui e não acho que seria nenhuma surpresa. Lu.
1: Acho que o grande trunfo da Venezuela, Guilherme, é poder dizer ao mundo que colocou gente do NBB antes do Brasil em quadra.
0: É interessante isso, bem lembrado mesmo, o Indi Graterol, que jogou a última temporada no Brasília, entrou em quadra, mas não foi um bom momento não, Lucas, porque quando ele entrou, a Venezuela estava ganhando de 8 ou 10 pontos, não me recordo, e imediatamente, assim, com ele em quadra, a Polônia experimentou uma run, para usar o inglês necessário aqui, né, durante a Tem Copa que do ter, Mundo, obrigado. Né, tem que ter uma rank imediatamente passou a Venezuela. E aí ele tirou, tiraram ele de quadro. Então não foi uma grande aparição. Não. E o Tadinho eu, 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 eu não voltou que... mais, Guilherme. Não voltou mais depois daquilo? Não, só jogou dois minutos hoje. Meu Deus, então ele tem o pior mais menos aí de toda a competição. Porque Enquanto ele teve quadro, eu não via acontecendo nada positivo do lado dele. De todo modo, acho que você não precisava ter citado isso aí, porque o NBB é o nosso campeonato.
1: É, mas amanhã vai ter gente que é destaque no NBB, né, Guilherme? O Indy Graterol, como você falou, <risos> jogou no Brasília, um dos piores times, e não foi um dos melhores jogadores. Dá pra dizer que ele foi, teve a temporada esquecível. É, outro grupo teve jogo muito mais calmo. Né? Temos aqui duas opções, Guilherme. Grupo da Espanha e grupo da Argentina. Você quer começar por qual? Vamos deixar o da
0: Espanha pro fim, porque é bom deixar o melhor pro final.
1: Ok. Então, logo cedo, o grande jogo, esperado por todos, parecia ser Rússia e Nigéria, e não decepcionou, né, Guilherme? Um grande jogo, botou bem à frente dois estilos diferentes de basquete, a Rússia bem mais técnica que a Nigéria, a Nigéria em posição física... Os dois times conseguiram impor seu ritmo em momentos diferentes da partida. A Rússia começa bem melhor, parece que vai abrir. Depois a Nigéria faz teve seus momentos de adaptação. É, o técnico, que eu acho que é nigeriano aquele técnico, é, ele consegue, dentro do jogo, mudar o seu estilo, né? Coloca a mais a bola na mão do Kog, deixa o, o Alfa Rukamnu como 5, né? O time tem alguns pivôs, mas ele tem um bom momento com o Aminu na posição 5, é, deixa o time no small ball, coloca uns shooters ali que pareciam que é, a Nigéria nem tinha shooters em bom momento do jogo e, de repente, a Nigéria consegue uma virada, abre, fica parecendo que vai vencer e tudo desanda, né, Guilherme?
0: Foi um, eu gostei muito desse jogo. Eu achei que foi um jogo que valeu muito a pena acompanhar. tá com muita saudade de ver o basquete FIBA desse nível. Eu acho que esse foi o melhor jogo, Guilherme. É, eu também acho. Melhor jogo, né melhor jogadores dos dois lados impondo dificuldade e também entregando. Achei que a Nigéria jogou bem é, dentro da sua realidade. Você sabe que eu não era super empolgado com esse time, embora respeitasse muito os atributos que eles trouxeram. É, não sei por que o Michael Eric não jogou, era um cara que eu estava curioso para ver em quadra. É, é um pivô muito forte, foi, tem boa temporada na Europa. Ele está no elenco, mas ele não jogou nem um minuto. O time que foi a quadra é... F... Começou o jogo com o Ben Nuzo, acho que ele passou por... por não chegou ser se ele jogava minuto relevante na NBA, mas ele passou pelo universo NBA, é. G League ali, e achei que ele concentrou demais as ações, o time não andava. Quando o Andrew Wick é uhum. impossível falar esse nome, desculpa. Cê, eu já lhe dei Iryogubu". a dica,
1: né, Guilherme? Você fala muito devagar, as pessoas percebem o um erro. Tem que falar Wick <risos> aí pronto, ninguém... O Wick é,
0: quando ele assume o protagonismo, acho que o time vai muito melhor... Acho que o Okog tem um pouco de viver e morrer com o Okog, porque ele é o principal jogador do time no jogo. Acho que ele é o cara que mais cria oportunidades, defende muito bem também. Gostei muito da atuação defensiva dele, cobertura, dobra. É um time muito atlético, né? A Rússia ficava apavorada, cara. A Rússia quando tinha que enfrentar a Nigéria no um contra um, alguma situação assim eles ficavam absolutamente perdidos então no terceiro período quando a Nigéria consegue é, enca encaixar a defesa a Rússia desaparece e eu acho que tem muito a ver com o Kouoog claro que tem muito a ver com o Aminu então é, acho que o Chimezi Meto é, que também é um jovem ligado NBA ao é San Spurs é um cara que teve bons momentos acho que faltou um pouquinho é, acho que ele estava um pouco ansioso ou Escapando um pouco o protagonismo, não foi um cara que chamou a atenção assim, mas ele teve bons momentos no jogo. Acho que no momento decisivo até fez uma bola de média distância bem importante. Então esses caras tinham muita condição atlética, né? então o time da Rússia ele sobreviveu muito nas combinações, jogadas tramadas, movimentos de corta-luz, aquelas leituras que você consegue criar desequilíbrio a partir da movimentação. É um time que sabe jogar muito bem, o que a gente sempre chamou a atenção aqui. É é um time sem estrelas, depois do que o Chouvet não pôde jogar por conta de uma lesão no tornozelo. E aí o time acabou ficando com vários coadjuvantes. Se você vai pegar a minutagem desses caras aqui, boa parte deles não é protagonista dos times em que jogam. Jogam só em potência. Mas todo mundo joga minutos pequenos. Todo mundo joga 10, 15, 20. Mas todo mundo sabe jogar. E hoje eles venceram meio que nisso, né? sabendo jogar o jogo, matando as bolas decisivas... É aquilo que a gente comentou bastante, Lucas, não é um time para encantar, não é um time que vai fazer campanha de alto nível, mas ganhar desse time você tem que jogar bem, você tem que ser muito bom. A Nigéria chega com um hype impressionante, era um time para passar de fase, cotado inclusive para ficar entre os oito, e já decepciona, Lucas, eu acho que é uma decepção, por quê? Porque agora, se eles não vencerem a Argentina, eles estão fora da Copa do Mundo. É isso,
1: Guilherme, vamos falar da Argentina agora e de como fica esse momento do grupo, mas antes disso eu vou pedir para você, ouvinte, ir lá em cafebelgrado.com.br conhecer o nosso plano de apoio, a gente vai tentar fazer uma cobertura super especial aqui na Copa do Mundo, e essa Copa do Mundo a gente vai fazer de maneira toda aberta, né Guilherme, não vai ter nenhum episódio toda. fechado, vai ser tudo à disposição. Porque a gente acredita, sim, que a Copa do Mundo é uma época que muita gente conhece o basquete, se encanta. Então, a gente quer fazer o possível para trazer mais gente para esse mundo maravilhoso. Então, é, as pessoas ajudem, que puderem, ajudem o nosso projeto. Mesmo nesse momento tendo, sendo tudo aberto, vocês que assinarem o Café Belgrado vão ter acesso a tudo que a gente já produziu até agora, que é conteúdo fechado de NBA. Além disso, novos conteúdos estão sendo adicionados é, duas vezes por semana às vezes até três vezes por semana tem podcast novo lá então cafébelgrado.com.br dá essa moral pra gente você tem alguma coisa a falar sobre isso, Guilherme?
0: É, só uma coisa que os apoiadores Insider que são dos Giannis eles são maravilhosos foi lindo hoje todo mundo quatro e meia da manhã online eu, eu, eu fiquei é, assim, sem demagogia emocionado assim. eu fiquei me sentindo super é, acompanhado nessa jornada sabe? eu queria mandar um abraço pra todo mundo do Giannis vocês são parte fundamental do que a gente faz, claro que todos os apoiadores são, mas tê-los vocês ali conosco todos os dias, e nessa competição especialmente, que a gente fica torcendo junto, brincando, comentando, né, Ter alguém apostando quem, quem e torcendo pelas apostas, muita gente brilhou, Guilherme. Também, muita gente entrou lá na KTO para apostar, então valeu por tudo mesmo, foi muito comovente. E a Argentina, Lucas? A
1: Argentina jogou na hora da mamata, então era esperado que eles conseguissem aí essa distância, Abriram a vantagem logo no primeiro quarto, que tirou a Coreia do sul do jogo. A Argentina venceu 95 a 69, Guilherme. Olha o aproveitamento de três pontos. 17 de 31. Você já estava impressionado com o aproveitamento lá da Itália. Olha esse da Argentina. Lógico que o, a, o adversário não é um super defensor, mas você ter caixa para meter 17 de 31, você... Fica apto a cometer crimes E é isso mundial, é sobre crimes Guilherme, infelizmente tenho que falar isso aqui Então, é... Hunter <risos> é, Eu fiquei curioso porque Eu, eu sempre chamei o La Provitula de La Provitula, E os narradores e comentários Estavam chamando de lá Provitola, Guilherme E eu tenho que dizer, confessar o seguinte É muito mais bonito falar La Provitola.
0: Mas tem acento, então ela é Aprovitola mesmo. Infelizmente, ele já jogou no Brasil e a gente sabe como é que fala o nome dele. E a mãe dele segue o Café Belgrado a gente no seu. Você não Twitter. pode fingir que a gente aprendeu errado e ficar chamando agora ela Aprovitola? Não, porque a gente já faz isso com vários nomes já. Ok. É,
1: então a gente não mostrou o que se esperava de um favorito, mostrou a dominância que se impôs contra a Coreia do Sul. Não teve momentos no jogo onde a gente pensou, caramba, esse time aqui é.. Tá, como é que eu posso falar ele está sofrendo com tal tipo de, de dificuldade, né ele não encaixa contra tal tipo de ataque adversário mas a Coreia do Sul não é parâmetro né nos outros dois jogos não. do grupo a Argentina vai enfrentar times que sabem jogar, times que fizeram um jogaço hoje não vai ter jogo fácil mais para Argentina. A Mamata, nesse momento, acabou. Agora, passando de fase, a Mamata volta, Guilherme. Porque eles cruzam com o grupo da China. <risos>
0: Ela sempre volta. Né? Ela é resiliente.
1: <risos> eles enfrentam o grupo da China na próxima fase. Mas, nesse momento, o mais importante para a Argentina é conquistar uma das vitórias. Se for contra a Nigéria no terceiro jogo melhor ainda porque já garante a vaga né? independente de qualquer coisa se for contra a Rússia ainda tem que manter a tensão bem alta porque o último jogo do grupo é contra a Nigéria e pode valer vaga né? porque bater a Rússia, ok, duas vitórias mas se você perde para a Nigéria ocorre um tríplice empate porque a Nigéria não vai perder para a Coreia do Sul então vai ser saldo de ponto entre os três times Argentina, Rússia e Nigéria a Nigéria não perdeu de uma grande diferença para a Rússia foram 5 pontos, né, Guilherme? 82 a 77. Então, a Argentina não está classificada. Não pode achar que está classificada. Eu tenho certeza que eles não acham isso. Bonita a torcida da Argentina, como sempre. E aí, Guilherme? O que, que você acha para esse grupo? Acabou? Nigéria até eliminada?
0: Não. Não, porque eu, eu, eu sempre me preocupo como a Argentina tem dificuldade contra jogadores atléticos. Acho que a boa notícia de hoje é que o Campasso jogou bem. O Campasso estava lesionado, né? sofreu uma, um perigo aí no tornozelo, imagina o desespero, jogou bem. É, agora, por exemplo, se você vê a dificuldade que eles encontraram contra o Gunnará, a gente avisou disso aqui. Hein? 31 pontos e 15 rebotes e, cara, é um cara atlético muito forte que eles vão enfrentar. Imagina o que, que a Nigéria vai fazer com eles. Véio. É, mas o só não é só atlético, Guilherme. O não, ele é muito bom. bom é muito bom jogador, muito bom jogador mas, mas eu sempre vejo a dificuldade que os Estados Unidos tem, ou que a Argentina tem contra jogadores desse tipo muito atlético, sabe, então eu acho que a Nigéria é o, é o pior possível que pode acontecer com a Argentina para essa fase, assim eu acho que eles precisam ganhar da Rússia desesperadamente, eu acho que eles sabem disso agora, eu acho que a grande partida do dia Veio do grupo da Espanha, né Lucas? Óbvio que eu não tô falando da vitória da Espanha, a vitória da Espanha teve uma emoçãozinha, acho que a Espanha mostrou ali um pouquinho de vulnerabilidade, acho que quem assistiu... É, mas a Espanha estava
1: tempo... macomunada com o Rodrigo Alves, né, porque imagina, estreia <risos> da Copa do Mundo, primeiro quarto a Espanha faz como a Itália fez, 37x4, quem é que vai assistir o jogo, cara? Então não, a Espanha fez o que precisava para manter o espectador. É, pelo menos contente, Guilherme Engajado menos, com o jogo
0: isso e, Então, assim, não tem muito o que falar disso Grande vitória, Rubio brilhou muito o Rubio Al Sans na Copa do Mundo Foi até agora, porque amanhã tem o Bennis. Lucas, mas o primeiro jogo Foi inacreditável, né? O Irã abriu uma vantagem de 18 pontos Que não fazia nenhum sentido A gente falou bastante desse grupo, que a gente não confiava tanto em Porto Rico Que podia sim perder pro Irã Falamos isso no podcast de ontem E no Café Tunísia Biográfico. E para a Tunísia, a gente acredita... Acho que a Tunísia mostrou até que pode ser um time bom mesmo. Agora, não era para abrir 18 pontos contra o Porto Rico. Agora, aí Porto Rico, tava um horror, uma tragédia. Eu tenho uma teoria,
1: Guilherme. Qual é? A teoria é que o Porto Rico ficou encantado com a beleza hipster do Irã, Guilherme. É muito
0: homem belo daquele jeito. Caramba!
1: Isso é, tem o coque samurai para baixo, né que não é um coque samurai, é só um coque mesmo. Tem vários visuais hipsters de combinação de cabelo barba... Mas ficou o questionamento lá nos dianes, o grupo institucional é, de apoio negando o nosso inimigo sono, que trabalhou muito nessa madrugada, barra amanhã, que é o seguinte, será que no Irã esse visual é hipster ou esse visual é mainstream? E eu acho que isso que pegou o Porto Rico, que normalmente, normalmente tem um hipster no time, Guilherme, aí não chama tanta atenção, agora você olha para o último adversário, só tem hipster?
0: E, assim, e o Haddad. E o Haddad né? que nem com oito metros, o cara. O Haddad não é hipster, ele, é um, ele tem aquela, aquele estilo de capanga de vilão do filme, sabe? <risos> ele um co ele concorre com o Boban no próximo filme aí do John Wick? Pode ser, cara, é uma ótima oportunidade. Porque ele é grandão, tem uma cara meio de mal que não fala muito, matando bola de três, cara. Uma, uma ele matou, deu um tabelão. E a outra no clutch ainda. É, eu tô contando tudo isso, mas assim... Aí teve a reviravolta, Porto Rico foi buscar... O Davi Uertas mata duas bolas faltando 30 segundos, uma para empatar o jogo. Imagina, tava 18 atrás, foi remontando. E essa foi autêntica remontada, né, Lucas? Não foi virada, né? É remontada. Davi Uertas jogando uma pressão terrível para o Marcelinho aí para ser o melhor Uertas do campeonato. <risos> é verdade. E quando tava faltando é, a três pontos de distância, ele acerta uma bola de três empatando, acerta uma outra de três abrindo três pontos, vem o Haddad. Herói ferido, mata uma bola de 3. Faltando 4 segundos, é, quase um cronômetro. Tem e... uma confusão que a gente não entendeu bem até agora. É,
1: porque o Haddad empata, faltando 4 segundos e do meio da rua. E o Porto Rico vai desesperado pro um ataque, erra, prorrogação, né? Só que não. É, veio o VAR e o VAR falou o seguinte: tem mais 4 segundos para jogar e aí eu entendi uma coisa, o Guilherme entendeu outra a gente espera que um dos dois esteja certo né eu entendi que o, a, o juiz parou para ver se a bola foi de três e se ele não tinha pisado ou na linha ou, ou pisado na linha é, de, da linha dos três ou da linha de fora porque realmente foi do cantinho da quadra ali, meio esquisito e tal o Guilherme achou que ele parou para ver se o técnico de Porto Rico tinha pedido tempo antes de da bola voltar a jogo mas foi por um desses dois motivos o pessoal do Irã reclamou muito que ia ter ainda esses 4 segundos. E nesses 4 segundos, Porto Rico, através de Mujica, né, Guilherme? Aí, é. lembra 2019, Mujica brilhando e dando a vitória para Porto Rico. Voltou vai em ação. Arrumaram ali talvez para compensar mais alguns décimos para o Irã. E ainda teve bola de três do que não caiu, né? Do meio da rua.
0: Não caiu, do meio da quadra. Não sei nem se foi um buzzer beater. Acho que foi, né? Porque tá ali... Acho que dá pra chamar de buzzer beater, mesmo sem ter sido um autêntico, porque ainda teve uma última tentativa. De todo modo, foi o grande jogo da primeira rodada. Do foi o mais dia, emocionante, né? da rodada assim. ainda. Foi, é o mais emocionante. A melhor história, vamos falar assim. É, o Erta sai aí com melhor, o melhor o sextinho do primeiro dia de competição, 32 pontos, 5 para 7 de 3. Impressionante, né? Porto Rico fazendo das suas aí, o pessoal lá, do, eu sigo muito porto-riquenho, Lucas, no Twitter. E eles estavam aí dizendo que o Etas foi buscar o espírito de Ayuso e
1: Arroio hoje para fazer o que Eles ele deviam estar muito mal-humorados durante o jogo,
0: hein? É demais, é um jogo bem ruim de Porto Rico, mas uma vitória daquelas que mantém a equipe viva na competição. Mas eu não acho que é tranquilo imaginar que eles já estão na próxima fase... Eu, se esse time teve dificuldade com o Irã, eu acho a Tunísia melhor do que o Irã. A ideia minha é que Porto Rico é a segunda potência do grupo. Segunda potência eu acho que é um termo errado. É um t... <risos> Tem uma potência só o grupo. É o melhor é, dos piores. É o melhor dos piores. É o melhor do resto. Mas não está tranquilo, não. Eu acho que hoje a gente viu algumas coisas da Tunísia que podem inspirar drama, Lucas.
1: Caramba, gostei. Guilherme, falta então apenas a gente imaginar
0: o momento KTO... Que amanhã tem Brasil, Guilherme. Vai ser esse que você vai apostar? Porque lá no, no podcast você ia apontar para algumas possibilidades. Não não, não,
1: não falo em apostar e nem dou dica de aposta aqui, Guilherme. Eu falo apenas os jogos... Não, o melhor jogo, vamos é, dizer A gente alertou para hoje Rússia e Nigéria. Brilhamos, né? Porque não só o, o azarão do jogo ganhou, como realmente foi o melhor jogo tecnicamente para a pessoa assistir. Então amanhã... É, momento KTO, olha só, tem coisas como Canadá e Austrália, cara, amanhã tem muito jogo. Canadá e Austrália, Nova Zelândia Brasil, Turquia Japão, isso aí ok, né? É, mas aí Grécia e Montenegro, França e Alemanha e Tchequia, aliás, República Tcheca, Guilherme, porque os caras estão botando na camisa a República Tcheca.
0: Quem me falou isso foi o Matheus, lá do estado de Minas. Ah. Brother seu, né, Lucas? Sim, é... claro. Já foi seu parceiro de viagem aí e ele me roommate. mandou a foto do Satoran exatamente, ele me mandou a foto do Satoransky com a camisa escrito República Tcheca, o time vai jogar amanhã e aí fiz uma pesquisa lá o Rodrigo falou sobre essa transmissão também, tá liberado falar República Tcheca, mas a gente vai manter o Tcheca Lucas, por motivos de tempo. economia de tempo é verdade,
1: isso. mesmo a gente gastando toda vez o tempo para contar essa história ainda vale muito a pena Guilherme no longo prazo a gente vai ter essa vitória então, é, eu acho que o jogo Guilherme, que dá para chamar de momento KTO é França e Alemanha França e Alemanha às nove e meia provavelmente ninguém vai assistir com tranquilidade porque ao mesmo tempo tem Estados Unidos e República Tcheca Grécia e Montenegro mas mesmo assim, cara se tiver a oportunidade, vê aí França e Alemanha, o handicap tá França menos nove fiquem de olho aí que isso parece uma mata, Guilherme
0: a França está pagando 1 para 29, a 3, 35, 1 29, né? 1, 29 <risos> e a Alemanha 3,35. 1 para 29 não. 1,29, desculpa. E é R$1,29 para cada real apostado. Né? Não, é R$0,29 para cada real apostado. A Alemanha 3,35 é bem mais, né, Lucas? Então o pessoal não está confiando na Alemanha, não. Vai ser um jogão, Guilherme. Mas eu acho que a
1: França ganha. Você acha? Eu acho que sim. Você tem. E se você fosse cadastrar na KTO, use o cupom Belgrado20 e mande a mensagem para a KTO que usou o cupom Belgrado20. Assim você ganha free bets. Qualquer
0: dúvida, você pergunta lá no Instagram da KTO. Ô, Lucas, eu tenho um destaque final antes do seu e é simples. Se você está ouvindo esse podcast, ajude a divulgar o projeto Pingado na Copa do Mundo. O Pingado, Café Belgrado, as organizações Café Belgrado formam o podcast da Copa do Mundo. Já ouvi isso aí. A então, Casa da Copa do Mundo, Guilherme. A Casa da Copa do Mundo. Então, espalhe por aí que nós estamos fazendo essa cobertura. E conte para seus amigos, conte para seus vizinhos, conte para os seus primos e mande no grupo do WhatsApp. A gente precisa da sua ajuda. Divulgue o pingado que vocês vão ajudar muito o Café Belgrado. E se for possível, evidentemente, apoie o Café Belgrado. Belgrado.com.br São R$ reais por mês para ter acesso a muita coisa. Sobretudo para apoiar esse projeto, para continuar existindo, para continuar ampliando as suas possibilidades. A gente vai trabalhar bastante nessa Copa do Mundo. Aliás, estamos acordados desde as quatro da manhã. Já são meio-dia, Lucas.
1: A minha dica de destaque final, troquei destaque final pela dica, Guilherme. Acorde toda a sua família amanhã às 4 e cinquenta para todo mundo ver o jogo do Brasil. Você inventa que tá tendo incêndio ou um enchente, uma inundação. O importante é acordar a galera para todo mundo curtir em família e de quebra alguém fazer um cafezinho para você. Forte abraço, Guilherme. Até a próxima, Lucas.